0: In ihrem Koalitionsvertrag für eine künftige deutsche Bundesregierung haben SPD und CDU auch migrationspolitische Ziele verankert. Unter anderem sollen die Länder Serbien, Mazedonien sowie Bosnien und Herzegowina als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden. Die Koalition bezweckt damit wörtlich, aussichtslose Asylanträge von Angehörigen dieser Staaten schneller bearbeiten und ihren Aufenthalt in Deutschland schneller beenden zu können. Dieses Vorhaben stieß sofort auf scharfe Kritik, besonders bei Nichtregierungsorganisationen, die sich eingehend mit Fluchtursachen von Minderheiten aus Balkanländern befassen. Wir haben mit Bernd Mesovic gesprochen, er ist rechtspolitischer Referent bei Pro Asyl. Er antwortet zunächst auf die Frage, ob die Pläne der Koalition gegenüber der heutigen Lage überhaupt noch eine Verschlechterung der Asylverfahren bewirken können. Also mein Eindruck ist, man versucht hier der bisher schon geübten Praxis einen Segen zu verleihen nachträglich, der sehr problematisch ist. Also de facto ist es tatsächlich so, wie Sie das geschildert haben, Asylanträge von Menschen aus den Westbalkanstaaten, also insbesondere Serbien, Mazedonien, aber auch Bosnien werden beim Bundesamt bevorzugt behandelt. Bevorzugt nur in dem Sinne, dass sie zuerst und in einem Schnellverfahren behandelt werden mit fast hundertprozentiger Ablehnungsquote seit einem guten ja, der Einschätzung folgend, die der Bundesinnenminister auch früh rausposaunt hat, es handele sich hier überhaupt nicht um politische Verfolgung, es handele sich hier um Armutsflüchtlinge und jetzt ähm, wird man diese Praxis, die einfach schon zulasten der Leute ein Jahr lang läuft, mit dem das Männlichen umzuhängen, eine Rechtskonstruktion, sichere Herkunftsstaaten, da gibt es eine Liste im deutschen Asylrecht, wo dann die Behandlung dieser Asylanträge dazu führen wird, dass in der Regel allesamt auch offensichtlich unbegründet ab Abgelehnt wird. Verkürzte Rechtsmittel haben wir natürlich auch im Moment schon. Nur Verfassungsrechtlich halte ich das für äußerst fragwürdig. Es gibt Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die Normen aufstellen, wann ein Staat als sicher anzusehen ist. Und da würde ich sagen, ein Beispiel Serbiens, das dürfte da nicht zutreffen.
1: Ist denn bekannt, auf welche Daten sich kommende Koalition stützt, wenn sie Serbien, Mazedonien, Bosnien, Herzegowina nun zu sicheren Staaten erklärt?
0: Ach, ich sage mal so, man ist da nicht so zimperlich. Man nimmt die Berichte des Auswärtigen Amtes, einige Regierungsorganisationen, lässt Wesentliches außer Acht und konzentriert sich auf die Ergebnisse europäischer Asylverfahren, wo die Anerkennungsquoten nicht allzu hoch sind. Bis zu einer Entscheidung von Karlsruhe, die dann Jahre auf sich warten wird, wenn jemand dagegen klagt, vergehen viele Jahre. Bis dahin glaubt man das Problem gegebenenfalls auch grundrechtswidrig erledigt zu haben. Das ist ungefähr die Methode, nicht allzu polemisch überzeichnet. Da wird man nicht tiefere Forschungen auf dem Westbalkan unternehmen. Was sehr Interessant ist, das Europäische Asylunterstützungsbüro mit Sitz in Malta hat gerade eine Untersuchung zum Thema auch veröffentlicht, die auch stark nach Auftragsforschung im Dienste der Regierungen riecht. Aber immerhin eins wird sichtbar in den dortigen Statistiken. Niemand verfährt schon jetzt so rigoros mit Asylanträgen von Menschen aus dem Westbalkan, also insbesondere Roma, wie die Deutschen. Es gibt durchaus in anderen europäischen Staaten, aber auch in der Schweiz, höhere Anerkennungsquoten, während es bei uns nach den Vorgaben des Innenministeriums quasi hundertprozentig ist. Also hier in Deutschland entlarvt sich die Methode ganz besonders deutlich.
1: Es wird ja oft darauf verwiesen, dass nicht alle Asylsuchenden aus Balkanstaaten eine gruppenbezogene Verfolgung erlitten haben, wenn es auch solche Fälle durchaus gibt. Trotzdem haben sie in anderen Ländern potenziell die Chance auf Asyl. Welche Asylgründe kommen dann zum Tragen?
0: Also in der Regel werden sie auch anderswo nicht als Gruppenverfolgte anerkannt. Da liegen die Hürden sehr hoch. Das würde bedeuten, in jedem Winkel ihres Herkunftslandes sozusagen allesamt und zu jeder Zeit bedroht und verfolgt zu sein. Ich glaube, diese Marge erreicht man auch anderswo nicht. Aber was wir fordern, ist, man muss sich die individuellen Geschichten, die die Leute vortragen, von Verfolgung, von Bedrohung, von Nichthilfe von Behörden, von Nichtzugang zu wirtschaftlichen und sozialen, kulturellen Menschenrechten, sprich Verweigerung jeder Arbeitsstelle, wenn man Roma ist, de facto. Zum Beispiel in Serbien kaum Zugang zu medizinischer Versorgung, so ansehen und dann prüfen, kann das Zusammenwirken im Einzelfall so existenzbedrohlich sein, dass man sozusagen in der menschenrechtlichen Substanz als Mensch bedroht ist und dort nicht leben kann. Das wird so unter dem Begriff im Recht unter der Frage kumulative Verfolgung diskutiert. Das heißt ganz einfach, jede einzelne Diskriminierung mag nicht Verfolgung sein, aber wenn das relativ lückenlos ist und auf eine Familie oder auch einen Menschen einwirkt und der praktisch keine Chance hat, als sich auch noch aus seiner Unterkunft, wie in Serbien häufig geschehen, vertreiben zu lassen, obdachlos zu sein und nicht versorgt werden zu können, dann muss man das ernsthaft im Auge haben, dass die politische Verfolgung eben nicht dann beginnt, wenn einer ein Verfolgungsprogramm aufstellt, was es in Serbien von Seiten der Regierung ganz sicher nicht gibt.
1: Mhm. Lassen Sie uns noch kurz die Länderinformationen anschauen, auf deren Basis solche Entscheidungen getroffen werden können. Sie haben vorhin schon die umstrittene Studie des European Asylum Support Office genannt. Warum reichten die Daten dieser Studie, die eben die Balkanstaaten eher als sicher einstufen, nicht aus? Was ist da methodisch zu kritisieren?
0: Also methodisch würde ich an dieser Untersuchung kritisieren, dass sie sich ja gar nicht irgendwie vor Ort um die Leute, um Betroffene, um potenzielle Asylsuchende, um Menschenrechtsentwicklung, Verletzungen gekümmert hat, sondern im Grunde hauptsächlich Fragebögen ausgewertet hat, die an die Nationalstaaten gingen. Sozusagen, die wurden gefragt, was sind denn die Hauptmotive von Westbalkanflüchtlingen, die in ihre Länder kommen und die Herkunftsstaaten wurden gefragt, wie sieht es dann aus ihrer Sicht aus. Dann hat man unter den Mitgliedstaaten abgefragt, welche Methoden haben denn erfolgreich dazu geführt, die Zahl der Kommenden zu reduzieren. Also das heißt, das ist schon ein sehr eingeengter Blickwinkel, der heißt im Grunde, was ist denn die beste Methode, um diesen Zustrom, heißt es ja dann immer, zu bremsen, die Leute relativ schnell zurückzuschaffen, und da kommen alle aufs selbe schnelle Behandlung der Asylverfahren, sozusagen im Kopf mitgedacht, entsprechend schlampig, schleunigste Abschiebung und bloß keine Unterstützung, kein Geld mitgeben, weil das auch das noch sozusagen unter dem Verdacht steht, das könnte die Leute bewegen, herzukommen. Also ich sag mal, da wird jetzt auch abseits des Asyls jede Logik der Armutsökonomie ausgeblendet. Also ich meine, solange Roma so leben, wie sie in diesen Westbalkanstaaten leben, jeden Tag bedroht sich nicht ernähren zu können, bei der geringsten Krankheit in Lebensgefahren ohne Versorgung zu bleiben. Solange das so bleibt, werden die Leute sagen, das Hemd ist uns näher als der Rock. Wir werden es wieder versuchen, wenn nicht in Deutschland, dann anderswo. Das heißt, dieses Spiel, was da vorgeschlagen wird, geht Lasten der Betroffenen, wird aber langfristig überhaupt keine Strategie sein, Migrationen tatsächlich wirksam zu verhindern. Da müsste man schon wirklich was auf dem Balkan für die Betroffenen tun. Das bleibt doch immer eher Solidaritätsbekenntnis folgenlos und ist eher eine Solidarität mit den Staaten, die ja geradezu aufgefordert werden, die Ausreise der Betroffenen schon zu Hause zu verhindern, Pässe zu entziehen und so weiter.